0: Ik heb een maaltijd van acht gangen heb ik willen klaarmaken. En toen dacht ik van oh ja, natuurlijk. Veel mensen met, met natuurlijk een burn-out zijn perfectionisten, dus die willen ook dat weer perfect doen.
1: Iedereen die leiding geeft of op een HR-afdeling werkt, heeft er wel eens meegemaakt. Op een dag, meestal ochtends gaat de telefoon. Het is een collega. En hij zegt. Misschien is het toch handiger om vandaag thuis te blijven. Wat is er aan de hand? Moeheid, gestrest, gewoon niet lekker in je vel zitten? Eén dag thuis worden twee dagen. Twee dagen wordt een maand. Het is duidelijk dat de collega het werk niet meer aan kan. De een noemt het overspannen, de ander burn-out. Het zijn slechts labels. Feit is dat iemand waardevol in jouw team is omgevallen. En dan zadaat jou meteen op met grote vragen. Moet ik mijn collega met rust laten of juist elke week bellen? Hoe hou ik de rest van het team op de hoogte? Hoe zorg ik ervoor dat mijn collega straks weer gezond en met plezier aan het werk gaat? De vragen stellen is makkelijker dan een beantwoorden. In deze podcastserie Werkstress de baas gaan we op zoek naar oplossingen en handvatten om stress tegen te gaan. Niet alleen bij jezelf, maar vooral ook bij collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hoog. Ik ben strategisch arbeid- en organisatieadviseur bij ArboUnie. In elke aflevering van deze vijfdelige serie praat ik met experts uit het veld. Van een psycholoog tot een vertrouwenspersoon en een bedrijfsarts. We kennen allemaal wel iemand die naar een van deze experts gaat. Maar wat wordt dan nu besproken? Wat maken zij mee? Met andere woorden, een kijkje in de keuken. In deze aflevering praat ik met bedrijfsarts Peter Geelen. In zijn werk probeert hij voor cliënten tot de essentie van de problemen op het werk te komen. Hij maakt van dichtbij mee wat er goed en fout kan gaan in het hersteltraject. Grote vraag is, bestaat er een handleiding voor een teammanager hoe om te gaan met iemand die omvalt?
0: Eén handleiding, die bestaat er niet. Er zijn wel een heel aantal dingen waar een leidinggevende op kan letten. -hmm. Op het moment dat hij te maken heeft met iemand die, als je omvalt praat je over het termen als overspannenheid of burn-out... En waar een leidinggevende heel goed op kan letten... is een van de kenmerken van van burn-out... is buiten dat iemand zegt dat hij ontzettend moe is... of dat hij helemaal op is, is controleverlies. En controleverlies is heel herkenbaar voor een leidinggevende. Omdat mensen vaak heel erg gejaagd zijn. Heel erg het bekende korte lontje... Want als iemand in een burn-out en met die controleverlies te maken heeft... dan, ik noem dat altijd, dan gaat hij in een overlevingsstand. En in een overlevingsstand is het het je veilig voelen ontzettend belangrijk. En wat die leidinggevende dus kan doen... is zorgen dat in de contacten met die medewerker... dat die medewerker zich veilig voelt. En wat je vaak ziet is dat een leidinggevende zegt... uh, kom, uh, kom eens een bakkie drinken op het werk... Maar als het werk juist uh, de factor is geweest waarbij je uh, bent omgevallen. dan vraag je eigenlijk iemand om terug te komen. Ik noem dat altijd naar de crime scene. En naar daar waar het gebeurd is. kom maar lekker rustig een bakje koffie drinken. Ja, zo voelt die medewerker dat helemaal niet. Die voelt zich daar niet veilig. En het, um, wat er dan gebeurt is eigenlijk. Ik, zo leg ik het altijd letterlijk uit. is als een, als een hert een leeuw ziet. Dan krijgt hij klachten. Hij krijgt hartkloppingen. Hij gaat zweten. Geen tijd om te slapen. Geen tijd om te eten. Hij voelt zich niet veilig. Dus een logische reactie is. Ik wil hier weg. Nou, Dat kan ook het gevoel zijn van de medewerker. Die dat gezellige kopje koffie komt drinken. Ja hier wil ik weg. Dan
1: nou hoor ik sommige managers zeggen. Uh, joh, blijf maar lekker thuis. En meld je maar weer als het beter gaat. Is dat dan een goede benadering?
0: Um, ik vind het allerbelangrijkste dat er contact blijft. Dus uh, geen contact is niet goed. Maar waar we het net over hadden... dat contact kun je wel op een andere manier in uh, uh, kleden... dan puur alleen zeggen, kom maar weer naar het werk. Je kunt ook zeggen van, goh, ik wil contact... maar laten we dat ergens in de stad doen. Hè, op een rustig moment of laten we ergens in een park lopen. Een plek letterlijk waar die medewerker zich veilig voelt. Dan kun je contact houden... Um, maar het is nog niet uh, de druk, bij wijze van spreken, van het werk. Dat kun je dan in een volgende afspraak zeggen. Goh, nu hebben we hier uh, gezeten. Wat zou je ervan vinden om uh, weer eens langs te komen? En ook daarin adviseer ik een leidinggevende. Uh, kijk naar het moment. Hè? Kom je op vrijdagmiddag op het werk of op maandagmorgen of als je in een een supermarkt werkt en je zegt... kom op zaterdag, want dan ben ik er. Maar dan is het hartstikke druk. Exact. En dat voelt die medewerker gelijk als... oh jee, drukte, controleverlies, niet veilig.
1: Maar laten we even bij het begin beginnen. Wat gebeurt er op het moment... dat er iemand met een burn-out bij Peter binnenkomt? Wat
0: zeggen ze? Ja, ik ben ingestort... Of uh, niks lukt meer. Um, en dan probeer je um, uh, een beetje af te pellen... van uh, A, natuurlijk uh, wat hij daarmee bedoelt. Um, en hoe het functioneren. Kijk, als iemand zegt, ik kan niks meer. Ik heb het soms wel eens gezegd, dan zei ik heel flauw... Goh, je hebt je wel vanochtend kunnen aankleden... want je zit hier gewoon in je spijkerbroek. Dus je probeert wel te kijken, van ja wat bedoelt hij daarmee... En ik probeer in ieder geval dan te kijken van ja, hoe zit zijn... Dan begin ik meestal met, hoe zit zijn algemeen dagelijks functioneren eruit? We hadden het net over dat hert en die leeuw. Dus ik ga vragen, hoe is het met je slaap? Hoe is het met je eten? Heb je een ritme? Uh, maar dus ook van, nou ja, kom je, kom je naar buiten? Uh, hoe, hoe, hoe is dat? Uh, dus je praat over het, het functioneren en, en hoe die uh, psychisch vooral functioneert... Um, en dan ga je vaak praten over de werksituatie. Um, en ook natuurlijk over de privé situatie. En dan krijg je uh, a vaak een beeld van um, ja, waar het eventueel wringt. He, is het een burn-out-achtig verhaal puur vanuit het werk? Of zit er in de, in de persoonlijke situatie iets? Um, en dan um, ga je proberen um, ja, wat afspraken te maken op het niveau van waar die op dat moment zit.
1: Wat merk jij in in jouw contact met een medewerker? Is dat in eerste instantie? Is de leidinggevende dan al op de hoogte van de situatie? Is het gesprek doorgaans tussen medewerker en leiding uh, al al op gang gekomen?
0: Uh, Niet altijd... Soms heb je dat een, uh, dat een medewerker zelf zegt, van toen ik muziek meldde, toen zei de leidinggevende, God, dit, dit had ik al zien aankomen. Dan gaan bij mij toch altijd een beetje de tenen komen, omdat ik dan denk van ja leidinggevende, dan had je daar mogelijk iets mee kunnen doen. Soms is het heel neutraal en dan denk je van ja, wat een medewerker zegt, ik heb muziek gemeld. en Dat de leidinggevende zegt van nou, ik hoor het wel en ik zie je wel weer verschijnen. Um, en soms zijn er uh, leidinggevenden die goede afspraken maken. van: hey, dan bel ik je aan het eind van de week op. of ik bel je nog even op als je. na het gesprek met de bedrijfsarts. Dus dat is wel. dat is heel wisselend. Ja.
1: Wat is voor jou het advies aan, aan leidinggevende wanneer die te maken hebben met een medewerker. die vanwege mentale klachten is uitgevallen?
0: Ik zeg altijd tegen een leidinggevende. ook als ik iemand gezien heb. Um, als ik het niet heel specifiek in het verslag zou zetten. dat er geen contact. Zou mogen zijn, dan, dan moet je contact houden. Het is wel ontzettend belangrijk, waar we het net over hadden, van waar heb je contact, dus de plek, waarover. Want kijk, vaak heb je natuurlijk je binding met je leidinggevende is werk. Um, goed, als je een goed contact hebt, dan zal die leidinggevende ook iets weten van je privésituatie. Dus die kan misschien eens vragen van hoe is het op je vakantie geweest, maar vaak is het werk. En als die werkfactor juist de factor is waar het wringt, ja, dan moet je eigenlijk met elkaar afspreken. Gaan we het nou over werk hebben? Of gaan we het toch gewoon over andere dingen hebben? Dat klinkt heel, misschien heel theoretisch en wat, 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 wat sturend. Maar het is wel goed om het daarover te hebben. Want als die werkfactor juist weer die onveiligheid uh, uh, op, uh, laat, laat komen... Ja, dan, dan is het goed om het daar niet gelijk... Eh, na de eerste afspraak, na de ziekmelding... Over te hebben.
1: Je kunt dus als leidinggevende heel concreet afspraken maken. Waar gaan we het over hebben? En waar spreken we af? Dan voelt de medewerker zich veilig en in controle. Het is dan wel belangrijk dat je als leidinggevende houdt aan die
0: afspraken. Kijk, als een leidinggevende zegt: Ik bel jou eind van de week. Ja, en jij gaat ervan uit dat dat vrijdagmiddag om drie uur is. Maar die leidinggevende die heeft op vrijdag geen tijd, dus die denkt: Ik bel hem om donderdag om, om twee uur dan kan het zijn dat je een medewerker aan de telefoon krijgt die even schrikt. Nou, Dan komt hij weer heel snel in die overlevingsstand. En dan kan het zijn dat het gesprek ook inhoudelijk gewoon niet goed loopt. Dus afspreken wanneer je belt of dat je tegen de medewerker zegt... maar dan moet je dat ook wel goed monitoren dat je zegt, bel jij mij? Maar ja, als die medewerker dan niet belt of als dat anderszins niet goed loopt... Het is prima om een afspraak te maken, maar hou je eraan en, en meld het... zodat de medewerker zich ook een beetje kan voorbereiden op het gesprek. Want ja, ik zie vaak dat op een gegeven moment, ik had deze week ook iemand... die zei op een gegeven moment, nu wil ik ook weer horen hoe het op het werk gaat. Nou, dat is natuurlijk ideaal als je dat tegen je leidinggevende zegt... van oké, okay, dan weet je waar iemand staat... en dan heb je weer een stuk waar je het over kunt hebben. Blijkt wel uit het gesprek wat ik nu met je heb dat het
1: de communicatie tussen medewerker en leiding toch ook heel veel het expliciet benoemen van verwachtingen, behoeftes en, en ja, momenten
0: zijn. En dat komt zeker bij mentale klachten. Kijk, hè, als iemand, nou, iemand meldt zich ziek en die zegt: Ik heb twee benen gebroken, want ik ben net onder de, de tractor van de buren gekomen. Dan weet die leidinggevende direct dat hij die persoon niet voor volgende week voor een koffiemoment gaat uitnodigen. Dus dan is dat duidelijk. En eigenlijk moet hij dat bij mentale klachten dus eigenlijk ook doen. Alleen dat is vaak zichtbaar, is dat niet. Dus hij maakt heel snel een een inschatting. En dan is het juist goed om die inschatting wel bij de ander te verifiëren. Kan ik jou al vragen om volgende week koffie te komen drinken? Dat is wat anders als dat je gewoon zegt... Goh, ik ga ervan uit dat je volgende week dinsdag komt. Want uh, ja, dan wil ik je toch graag zien. Het zou mooi zijn
1: als de medewerkers zich direct beter zou kunnen voelen... als die bij de bedrijfsarts komt. Maar zo werkt het in de praktijk niet. En het is ook lastig, lastig om zelf te weten hoe goed het nou met je gaat. Wanneer voel je je nou beter? Best wel wat beter? Of helemaal beter?
0: Ik noem dat mijn, uh, mijn onderwater en bovenwater... Um, ik geef het voorbeeld dat mensen dus als ze een burn-out hebben... als het niet goed gaat, dan zit je onder water. Um, en als jij op 10 meter diepte zwemt, uh, Jan, krijg je dan lucht? Nee. En als jij op 5 meter diepte zwemt, krijg je dan lucht? Nee, nog steeds niet. Nee. Je krijgt lucht als je boven water bent. Maar je moet die afstand van 10 meter naar 5 meter... of zelfs naar boven water, die moet je wel afleggen. En dat kost tijd. Dus die afstand, dat kost tijd. En effectief voel je niet het verschil tussen 10 meter of 5 meter zwemmen. Want je voelt op allebei de dieptes geen lucht. Dus ik probeer de mensen uit te leggen. Je zwemt de goede kant uit, dus je doet de goede dingen. Je neemt rust, eventueel deskundige begeleiding voor een psycholoog. Of je gunt jezelf iets, of noem het maar op. Maar het kost tijd om weer naar boven te zwemmen. En ik probeer ook nog altijd, ik zeg er ook nog altijd bij... en ik kan niet meten of je nu op 11,2 meter zwemt... of op 3,8 of al op 0,1. Ik probeer dat wel in de gesprekken... ala, heb je weer meer controle, heb je meer energie? Dan denk ik, oké, okay, hij zit meer richting zeg maar, het bovenwater. Maar exact kun je dat natuurlijk niet helemaal bepalen. En op het moment dat mensen weten van... oké, okay, als ik over drie weken weer terugkom... dan kan het best zijn dat ik moet zeggen dat het niet beter gaat dat ik dat dan ook heb uitgelegd met dat zeg maar bovenwater en onderwater.
1: Maar hoe zorg je ervoor dat de medewerker steeds iets minder onder water komt? Dat hij langzaam naar boven drijft? Peter probeert daarom in de spreekkamer... er samen met de medewerker achter te komen... waar hij of zij gelukkig van wordt.
0: Eén van de dingen waar ik mee begin... en dat is misschien een beetje apart... maar ik heb een tijd geleden een, een workshop over burn-out gehad. En toen zei, dat was een psychiater... en die zei, als ik mensen met een burn-out zie... dan feliciteer ik ze. En iedereen keek een beetje van... nou, iemand met een burn-out feliciteren. Maar wat hij daarmee bedoelde, is... In de basis, als jouw systemen op alarm gaan, dan werken je systemen dus. Dus ben blij dat je systemen werken. Dus het is niet helemaal apart wat er gebeurt. Want dat hoort te gebeuren. Als je in alarm gaat, dan hoort je slaapprikkel minder te worden. Want anders val je in slaap en word je letterlijk opgegeten. Dus... Ik probeer de mensen van de ene kant dus duidelijk te maken... dat datgene wat er gebeurt eh, niet abnormaal is. Burn-out is pas sinds heel kort eh, benoemd als ziekte. Daarvoor was het, en dat vind ik een betere term, een toestand... die heel erg afhankelijk is van het moment. Dus ik probeer die mensen dat uit te leggen. eh, dat, Dat het ook logisch is dat je dus in een heel aantal situaties... dat die klachten weer omhoog komen... Uh, en ik probeer ze controle weer terug te laten krijgen. En dan ga ik simpelweg praten over van, uh, nou, wat voor hobby's hebben? Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Want als je succesjes wilt boeken, weer controle wilt krijgen, dan doe je dat het beste in dingen die, die, die je goed afgaan. Ik probeer meer mensen ook dus te zeggen van, nou, ga eens kijken van, hè, wat vind je leuk om te doen? En ik had eens een keer iemand. En dat was een een, een leerkracht. En die die vond koken leuk. Dus ik zeg, nou... Ik zeg, wat jij nu gaat doen in het weekend... ga je uh, Ik zeg, ga je gewoon een een maaltijd klaarmaken. En een paar weken later kwam die man terug. En ik zeg, en hoe is het gegaan? hij zegt, Peter, wat een verschrikkelijk advies heb je gegeven. Ik zeg, hoezo? Ja... Ik heb een maaltijd van acht gangen heb ik willen klaarmaken. En toen dacht ik van, oh ja, natuurlijk. Ik dacht aan een tomatensoepje voor zijn gezin. Maar, nou ja, goed, veel mensen met, met natuurlijk een burn-out zijn perfectionisten. Dus die willen ook dat weer perfect doen. Dus ik moet van de ene kant, was het een, denk ik, in mijn ogen vind ik het altijd een heel goed advies. Maar het moet ook weer niet, moet ook weer niet gelijk doorslaan. Dat is één en van de andere kant wat ik mensen vaak eh, zeg eh, ten opzichte van, want ze hebben toch vaak bij een burn-out het gevoel, eh, een negatief gevoel, gevoel van nederlaag, dat ze zich iets gunnen. En dat kan zijn dus weer iets leuks gaan doen, maar ook simpelweg als je het gevoel hebt om ze op een maandagmiddag gewoon eh, te Netflixen of wat dan ook, doe het gewoon, want je hebt er al eh, genoeg negatieve dingen tegenover staan. En heel vaak als mensen het gevoel hebben dat ze dat mogen... dat ze ook even mogen loswaten van... oh jee, ik zit in de ziektewet en oh jee, het gaat niet goed... dan komt ook vaak weer die rust en die controle terug. En eh, vaak hebben mensen dus wel het gevoel van... nou ja, mag dat? Want ja, als ik, als ik niet werk, dan moet ik eigenlijk binnenzitten en helemaal niks mogen. Maar als je ze dat goed uitlegt... en ik kan dat vaak natuurlijk ook gewoon naar een leidinggevende uitleggen... dat... Nou ja, goed, het koken van een maaltijd als het dan maar geen achtgangen zijn, dat dat natuurlijk prima is, en dat dat niet gelijk wil zeggen dat iemand dan weer kan werken. Of het bekende verhaal hè, dat mensen zeggen van, goh, ik zag Pietje wel uh, hè, bij het voetbal uh, op zaterdagmiddag uh, staan, maar hij kan uh, maandag niet op het werk zijn. Ja, dat probeer je wel uit te leggen, ala die veiligheid, dat het juist goed is om dat wel te doen, maar dat werken eventueel toch nog een stap te ver is.
1: Het is prettig als een leidinggevende laat weten dat een medewerker de ruimte krijgt om naast het werk andere activiteiten te ondernemen. Maar om erachter te komen waar de medewerker energie van krijgt... moet je diegene wel een beetje kennen. Ook om te signaleren of het niet goed gaat met iemand.
0: Ja, ik zie natuurlijk heel veel mensen die... uh, niet dat die ziek worden van leidinggevende... maar ik zie natuurlijk wel veel mensen uh, die zijn omgevallen. En dan is er altijd ergens ook iets fout gegaan. En vaker ook wel in de communicatie. Hij heeft een leidinggevende... Uh, 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 signalen opgevangen. Heeft hij ze willen zien? Heeft hij ze kunnen zien? Dus ik zie vaker dat dat niet helemaal goed loopt. Maar vaak is het ook zo dat een leidinggevende... niet exact waar we het net over hadden... dat controleverlies dat hij dat dat merkt. Dat hij dat zichtbaar, uh, uh, dat hij dat ziet. Als iemand krom loopt, dan vraag je snel... heb je last van je rug... Dan kun je zeggen van nou, uh, vandaag even uh, wat minder tillen en doe het rustig aan. Als iemand zegt dat hij slecht heeft geslapen of dat korte lontje... ja, het is vaak lastig om te zeggen ja, is dat één keer? Of is dat iets wat, wat vaker voorkomt?
1: Het is zodra een medewerker omvalt belangrijk om hem of haar... een gevoel van controle en veiligheid te geven. Belangrijk is daarbij dat je als leidinggevende erachter komt wat diegene precies controle of veiligheid geeft. Als dat duidelijk is, kun je concrete afspraken maken. Wanneer spreken we elkaar en waar? Dat lijken details, maar voor de medewerker maakt het een wereld van verschil. Dit was Werkstress de baas. In de volgende aflevering gaan we een stap terug. Want kun je iemand helpen voordat ze in een burn-out terechtkomen? En waarom zijn jonge vrouwen zo'n risicogroep? Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify, iTunes of waar jij je podcast vandaan haalt. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van Hoge, tot de volgende keer.